0: Radio Chilango presenta... ¡Cámara, carnal!
1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes 9 de octubre. Es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero. Así suena el
2: mediodía.
3: Todos los que venimos de peregrinos aquí a Jerusalén, pues no venimos solos. Venimos... Pienso yo cargando con los sueños, las intenciones de mucha gente.
4: Hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes posible, sanas y salvas, a nuestra casa.
1: Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Eh, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo... Toda una labor de
5: búsqueda.
0: Sí, muy buenos días, soy el general de grupo piloto aviador, diplomado de estado Mayor Aéreo Leobardo Vila Bojórquez. Soy el jefe de esta comitiva que salimos en el primer avión rumbo a Israel para el repatriamiento de nuestros conacionales que se encuentran allá.
1: Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Yo estoy mirando de frente a la sociedad
3: y estoy siempre rindiendo cuentas. Si lo hice por más de 450 conferencias, ¿por qué no lo seguiré haciendo? Es mi convicción, es mi ética y aquí estoy. A no todo mundo le va a gustar ese planteamiento si tenemos un apoyo y respaldo
1: mayoritario a lo que hicimos.
2: Esto no es un noticiero.
1: Bueno, ya escucharon varias voces, eh, varias historias. Rodrigo Galván de las Heras, director de de las Heras de Motecnia, está como cada lunes con nosotros. ¿Qué hubo, carnal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo les va? Pues, eh, es lunes, ¿no? Ya con eso es el ching, ¿no? Ya es lunes. Ya es lunes. Con esto que estamos viendo en Israel... Terrible. Yo lo decía en la mañana, Rodrigo, yo no, yo no sé si tú tengas la impresión. Guardando, digamos, la distancia de las dos realidades... Y guardando, por supuesto, la altura de cada una de estas realidades. En México vivimos una guerra de baja intensidad por muchos años. Estas escenas de terroristas sacando a familias de sus casas, las hemos visto en México. Eh, ataques a comunidades las hemos visto en México. Entiendo la magnitud. Entiendo el problema histórico, entiendo que son circunstancias distintas, a lo mejor el sentimiento es el que, el, 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 el que compartimos, ¿no? Es decir, voluntades de grupos organizados, ¿no? Tanto de un lado como del otro, atacándose y en medio vidas humanas que se pierden, que se vuelven rehenes eh, con estos cientos de muertos y con estos saldos que ya iremos contando ahorita, ¿no?
5: Sí, el miedo, ¿no? Es el, el común denominador. O sea, vivimos en, 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 med, en, en un miedo constante eh, por los intereses de unos bien poquitos y uh -huh. que gira alrededor del dinero, es uh -huh. la verdad. Y hay muertos en medio, es terrible, es, es terrible.
1: O de aquel lado la fe, de aquel lado no? Eh, la religión, eh, el dominio territorial, una serie de cosas. Y lana, ¿eh? Y O, lana. Sea, o sea, sin duda, y lana
5: y petróleo y los intereses... De los gringos y tal vez otros países, ¿no?
1: Pero es lana, ¿no? Al final de cuentas. A ver, de entrada, ¿qué sabemos sobre el conflicto? Ustedes ya saben, ya están más que enteradas y enterados de lo que ha venido ocurriendo el fin de semana en Israel. Sin embargo, a esta hora, a la una de la tarde con tres minutos, tenemos breaking news y hay últimos momentos de actualización que compartirles. En primer lugar... El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy confirmaba en la mañana que no eran dos los eh, desaparecidos, eh, digamos, allá en Israel, sino que eran tres. Bueno, pues se dio a conocer hace algunos instantes que uno de los tres mexicanos que se habían reportado como desaparecidos ya fue encontrado y fue reportado con vida. Afortunadamente, esto se confirmó ya a través de Itaí Vardov. Itaí Bardoff es embajador de Israel en Panamá. ¿Por qué retomo esta información de Vardov? Porque estaban buscando a una ciudadana de ese país con quien tiene una relación, eh, el mexicano. Bueno, hoy sabemos que David Eiblum Ciudadano con nacionalidad mexicana e israelí ya fue encontrado con vida luego de ser reportado como desaparecido en aquel país. ¿Qué más sabemos? Que las aerolíneas en general están modificando, están posponiendo los vuelos de entrada y salida de Tel Aviv. Y estoy hablando de aerolíneas de todo el planeta por la crisis que estamos viviendo. Anunciaron reorganizaciones de vuelo con origen y con destino a Israel. British Airways, Iberia, ha hecho lo propio. Por cierto, hablando de Iberia, un grupo de mexicanos, turistas... Vamos a hablar más a fondo de esto. Pero un grupo de mexicanos turistas que estaban precisamente en Israel, en estos recorridos que en los últimos años se vuelven comunes, Rodrigo, ¿no? De ir a Tierra Santa, ¿no? Sí, hacerlo sí, sí. Con, un, con un guía, en fin. Pues bueno, a eh, un grupo de ellos les habían prometido salir hoy, hace algunas horas, en un vuelo de Iberia. Sin embargo, esto no se logró. Sergio Peralta es uno. ...de estos turistas... ...y Sergio está ya en Israel... ...señor Sergio, gracias nuevamente... ...por tomarme la comunicación, ¿cómo está?
6: Buenas noches, muy bien, gracias...
1: Eh, ...a usted le dijeron hace algunas horas... Eh, ...vamos a poder salir en un vuelo de Iberia... ...sin embargo se canceló... ...¿cuál es el estatus ahorita... ...de usted en el aeropuerto de Tel Aviv... ...señor Sergio?
6: Definitivamente el vuelo fue cancelado... Este, ...por ahí como a las dos de la tarde... Uh -huh. este, en la mañana que salimos de Jerusalén todo nos indicaba que estaba en funciones, que estábamos en tiempo para abordar llegamos, este, hicimos el registro ahí en migración, entramos y estando en, en espera pues este, posteriormente a un hecho de que suenan las alarmas aquí alrededor del aeropuerto y luego oyen los estruendos no supimos qué fue este, nos tuvimos que refugiar en en las áreas de seguridad aquí en el aeropuerto y ya posteriormente como a la hora después del suceso en la pantalla aparece que el vuelo está cancelado después se nos informa que el vuelo que venía de Madrid aquí en el cual nos regresaríamos este había sido desviado a otra ciudad no sabemos dónde
1: y mientras están en la incertidumbre de no saber cómo van a regresar don Sergio
6: pues no, ya hasta ahorita ya se puso en contacto aquí con todo el grupo los encargados de la agencia de viajes. Este, un representante del consulado mexicano aquí en Israel ya estuvo aquí con nosotros. Ah, qué bueno. Este, ya tomó el registro de cada uno de nosotros y este se llevó en el listado porque al parecer pues vamos a ser trasladados a los aviones de la Fuerza Aérea que manda el gobierno de México.
1: El gobierno de México, muy bien. ¿Cuáles son el... estos aviones? Ahí les va. Lo anunció hoy el presidente en la mañana, lo confirmó, iban a salir dos vuelos del de aeropuerto internacional Felipe Ángeles el AIFA, ahí en Santa Lucía con destino a Tel Aviv. La idea, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, señor Sergio, si me permite, vamos a escuchar al presidente justo para tener el contexto de lo que usted nos está diciendo, es recoger a por lo menos 300 mexicanos Mexicanos que ya se enlistaron para agarrar estos aviones y volver a México. En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. En, hay apuntados alrededor de... 300 mexicanos que quieren salir. Ahora va a ser un vuelo complejo, va a ser un vuelo difícil, eh, Rodrigo, por digamos el avión que utilizan, eh, cuyo digamos, cuya capacidad de combustible no da para hacer un vuelo directo. Este es el capitán de la misión, detallando cuál va a ser el recorrido que en cualquier momento van a tomar desde Santa Lucía.
0: La ruta que estamos estimando realizar es aproximadamente salir de aquí a la Ciudad de México, hacer una escala en Canadá, posteriormente en Irlanda del Norte para finalmente volar hacia Turquía, la última escala para volar a Tel Aviv, Israel. De ahí vamos a recibir a nuestros connacionales y obviamente pues con estas acciones vamos a hacer el mismo el mismo recorrido de retorno
1: bueno, eh, don Sergio, pues eh, sería cuestión de horas de esperar este avión que tenemos entendido estaría aterrizando en Tel Aviv por ustedes.
6: Claro, claro, así son las indicaciones que tenemos este, y pues aquí vamos a estar en espera.
1: ¿verdad? ¿Han comido? ¿Han dormido? ¿Cómo le han pasado estos días, don Sergio? Pues hasta ahorita
6: sí, hemos tenido los alimentos eh, hoy en la noche pues yo creo que no vamos a dormir aquí Este, pero decidimos todo el grupo junto con los encargados de la agencia quedarnos resguardados aquí en el aeropuerto que estamos más seguros que irnos a un hotel a hospedarnos este, por falta de seguridad Y este, entonces decimos quedarnos aquí esperar eh, que llegue el avión que viene de México y esperar las indicaciones de las autoridades consulares para, para poder abordar y retornar a nuestra casa, que nuestra familia ya nos espera por allá.
1: Sí, don Sergio, dice usted, ante el riesgo de ataques o bombardeos, prefieren quedarse en el aeropuerto que irse a un hotel.
6: Sí, exactamente. Nos sentimos por comentarios de muchas personas aquí, uh -huh. que no somos los únicos que estamos aquí, pues sí. que es mejor estar aquí adentro. Ellos tienen unos bunkers aquí abajo, de, en el aeropuerto, el cual ya lo experimentamos por la mañana, a eso de las a 11 y media, sonaron las alarmas y tuvimos que correr a refugiarnos a los bunkers que tienen aquí.
1: ¿Cómo son los bunkers, don Sergio, eh, que hay en el aeropuerto de Tel Aviv que utilizaron hoy en la mañana? ¿Cómo son? ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo entran? Cuénteme un poquito, si es posible.
6: Son subterráneos, son subterráneos que están hacia abajo, están eh, este completamente herméticos este eh, son espacios uh, libres así donde pues entra uno allí este a esperar que pase el tiempo que ellos consideran este que va a caer un misil y que va a hacer la explosión entonces son que este cuestiones de, de minutos y este ya luego Salir con calma igual, claro. ¿Qué hay, dentro,
1: ¿Qué hay dentro de los bunkers, don Sergio? ¿Hay comida? Eh, ¿hay asientos? ¿están parados? ¿se tienen que sentar? con la cabeza entre las rodillas, en qué posición los ubican, todo estar
6: parado ahí. Este es un espacio bastante amplio.
1: ¡Qué duro, don Sergio! La verdad es que, pues bueno, yo, yo, obviamente no le voy a preguntar si usted se imaginaba vivir algo así, porque sé la respuesta, jamás, pero, don Sergio... Jamás, jamás. jamás se hubiera imaginado eso, vivir eso algo así. no estaba así. en
6: nuestro itinerario del viaje. No, pues no.
1: No, pues don Sergio, mire, pero afortunadamente está con vida. Me da gusto eh, que aunque sea le haya arrancado una sonrisa en medio de, de, de este momento. Por favor, cuídese mucho. Este Gracias. ánimo. El espíritu de los mexicanos es un espíritu muy particular a nivel internacional. Sí le buscamos el cotorreo en medio de las tragedias. Esto es algo muy delicado, pero supongo que el humor mexicano ha ayudado entre ustedes, ¿no?
6: Claro, claro. Este, la unidad del grupo nos ha fortalecido mucho y eso nos da fuerza para estar aquí. Este, pasando estos momentos difíciles.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes de estas horas que tardarán eh, estos aviones. Sabemos que son dos con ayuda humanitaria y con esta misión eh, rumbo a Israel. Gracias, eh, don Sergio. Un abrazo para usted y todos los mexicanos que están allá con usted en, te, en el aeropuerto de Tel Aviv. Sí, gracias. Gracias. Igual. Miedo decías tú, pues ante el miedo, el mexicano pues, se caga de risa también, ¿no? Es decir, busca eh, el chiste, sonrisas de nervios, ay, ¿cómo le hago para distraerme de este maldito miedo, no? Y lo que decías, o sea, los mexicanos realmente
5: hemos sentido ese miedo en las calles, los temblores, por ejemplo, temblores. ¿no? Eh, en este país estamos acostumbrados. Y esa solidaridad de los mexicanos, eh, hasta, eh, yo te, lo que tengo miedo es que se organicen tanto que salgan a las calles a ayudar uh -huh. a lo que está ocurriendo sí, no, no, que es el espíritu sí, 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 sí. mexicano el espíritu mexicano vamos ya. a hacer la cadena sí. humana no espérense allá no. afuera ya uno perdió la nafre ya está vendiendo ahí sus, los de canasta no regresense que a México no estén ahí de ofrecidos ay,
1: ay, oye sí oye en una de esas oye pues aprovechando sí, esto, sí, unas sí, tortitas sí, aquí vendemos sí, pues para sí, recapitalizarnos no, ya los estoy no si llame la sándwich vamos duro, a ayudar no, todos aquí una duro, cadena humana dice, y... sí eh, el sentido del humor ya por lo menos lo escuchamos sonriendo otros mexicanos los mexicanos no lo han pasado bien, particularmente quienes este, pues están hoy reportados como desaparecidos. Son tres. Eh, uno, ya decíamos, eh, confirmado, eh, como encontrado David Heblum. Eh, su hermano Israel Heblum confirmó la localización de él. Y pues bueno, está también con nosotros Yael Love. Ella es cantante israelí. Ella creció en Colombia. Quedó varada en Israel, estuvo pidiendo ayuda a través de videos para salir del país. Yael, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿En... no muy bien, pero bien.
1: ¿Dónde estás, Yael? ¿En qué parte de Israel te ubicas? Eh, eh,
2: bueno, en este momento, exactamente en ese momento, yo estoy en camino a, a donar comida a los soldados. Entonces... Estoy en la calle la primera vez después de cuatro días que, que salí de la casa, la verdad, eh, pero fue importante para mí ayudar a los soldados que nos están protegiendo.
1: ¿En eh, Tel Aviv? Entonces,
2: con todo el miedo salí.
1: ¿Estás en, Tela en Tel Aviv, Yael?
2: Eh, eh, yo vivo cerca, bueno mi casa es cerca de te Tel Aviv sí.
1: Ok, ok, y entonces estás llevando, dices, comida a los soldados que los están protegiendo eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te sorprendió sí. este ataque del fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Tuviste oportunidad de refugiarte? Eh, ¿Conoces a alguien que desafortunadamente no le haya ido bien? ¿Cómo han sido estos días Yael?
2: Sí, eh, bueno, yo yo soy, eh, como dijeron, yo soy artista, entonces yo dejé a Israel para hacer eh, mi música en Medellín. Entonces yo llegué a Israel hace cuatro días para visitar y el día, eh, eh, yo llegué el viernes y el sábado en la mañana ya despertamos a las 6 am con una alarma eh, que hay bombas y vimos que hay eh, que entraron terroristas a las casas que mataron miles de gente entonces eh, nos agarró todo esto como en sorpresa eh, pero gracias a dios mi familia está bien y conozco eh, conozco gente que que los mataron en la fiesta no sé si escucharon claro sobre que sí, el festival por había. la paz
1: el festival por la paz cerca de la franja de Gaza eh, también muy sí, temprano sí. les sorprendieron allá estos ataques hubo secuestros también eh, toma de rehenes eh, de quienes estaban en este festival esto que dices tú es verdad hemos estado viendo de verdad videos escenas eh, eh, dantescas de cómo llegan estas eh, personas a sacar a familias a ultimar a niños, a matar ancianos, a ser brutales con los cuerpos de los muertos los mismos soldados, los mismos ciudadanos de varios países en el festival pero también en las, en las calles de las ciudades que han sido atacadas eh, brutal de verdad lo que hemos estado, lo, lo que hemos estado viendo allá Jael, eh, eh, ¿tú qué piensas cuando ves estos, estos videos? ¿Cómo, ¿cómo lo manejas tú? No, se cortó la comunicación con Yaelov, se entiende. Nos decía estamos eh, ayudando a los soldados a eh, pues a salir adelante en estos días. Pues tienen que comer algo de agua y algo de, 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 de digamos de eh, pues, no, pues, sí de energía, de apapacho, ¿no? De, de pues de cariño, gracias sí, de cariño. Sí sí ¿no? sí
5: pobre gente de veras. Qué pena que a estas alturas eh, sigan ocurriendo este tipo de cosas. Bueno,
1: eh, hay 52 turistas de Nayarit, uno de Jalisco, ocho de Durango, dos de Sonora, cuatro de Tamaulipas, 22 de Campeche y dos de Tabasco ahí, que se están buscando también regresar. Eh, ya no logramos eh, contactar a Yael Love, están complicadas las comunicaciones, pero bueno, si lo conseguimos con muchísimo gusto, retomaremos la comunicación. ¿22 de Nayarit? 22 de Campeche, 52 de Nayarit. ¿Qué? ¿Cómo? No sé sea, qué dijeron Nayarit. No, pues bueno, pues se organizaron y van para allá, ¿El la fe. Tour. La fe, pues sí, es que muchos, acuérdense, son jubilados que dicen, oye, voy a pagar un tour para irme a Tierra Santa. El de Campeche. Nayarit. Es un grupo. Nayarit, dos de Sonora, Durango. Pues ahí va un hermano, Nayarit, hay gente que. Eh, Por eso, a ver, bueno, Sonora no, a lo mejor se fue van en matrimonio. El grupo. A lo mejor van en grupo, no es que, no es que dijeran, hola, 50, nosotros somos la delegación de Sonora. Pues,
5: de Nayarit. Somos cincu Nos atendimos 50 para ir a Israel. 52. Bueno,
1: a lo mejor vivían ya ya no todos están en, en el tour. ¿Hay una colonia Nayarita en Tel Aviv? Pues puede ser, hermano. ¿Qué te sorprende? pues
0: A lo mejor o sea, tienen porque el si turismo, me dijeras, la hay 50, pa
5: hay 50 de la Ciudad de México, 50 regios.
1: ¿Y no que en Nayarit no hay lana No, para... no, no,
5: es un asunto de proporción, digamos, ah, de habitantes. 52,
1: sí, proporcionalmente, sí, Nayarit supera todo. O sea, superó a los dos de Tabasco, ¿eh? Tamaulipas 4, ¿Ah? Durango 8, Sonora 2, Jalisco 1,
5: matrimonios, ¿No? el de
1: Jalisco puede ser ah, un A lo business. mejor eran dos amigos y sí, alguien sí, sí, más sí, que sí. ahí como al no muro tiene de nada lo, que ver con al muro pues, de el Muro de los matrimonio, lamentos, pero dijo, "Oye, vente, vamos al, te muro te al Muro de los lamentos." Muro de los lamentos, y o sea, ahí ¿qué? pues no, quién sabe.
5: Te recargues, pero 50
1: pero, Está duro, la verdad. Que, 22, 22 campechanos. Tú imagínate
5: que se juntan ahorita los Nayaritas y los campechanos. En el búnker, hermano.
1: La que van a armar. Sí. Bueno. Oye, está con nosotros Nadia Catán. Ella es periodista, historiadora y experta en Medio Oriente. Eh, vamos un poco a, 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 a profundizar en lo que, lo, que, lo que provocó esto, ¿no? Hoy me llama mucho la atención, Nadia, gracias por estar con nosotros. La declaración del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dice, pues, un poco palabras más, palabras menos. ¿Esto era inevitable? ¿No? Eh, más bien, eh, 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 ya, ya se había anunciado, ¿no? Digamos, era algo que se pudo haber evitado con política, era algo que se pudo haber evitado con negociaciones entre eh, las partes involucradas. Era inminente, más bien era la palabra que estaba buscando, un ataque así. Preguntarte, Nadia... Eh esto que ha llamado mucho la atención en varios articulistas, ¿fue por sorpresa, tomó por sorpresa al, al gobierno de Israel este ataque? ¿Qué pasó con la inteligencia? ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Y sobre todo la atención en este punto geográfico eh, del planeta, Nadia.
4: Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias primero que nada por invitarme. A ti, gracias. Nacho, completa sorpresa, absoluta y total, completa sorpresa en el Estado de Israel, tanto en el gobierno como en el ejército, como en los distintos servicios de inteligencia. Esto es un ataque sin precedentes que realmente toma al Estado de Israel por sorpresa y eso permite que jamás pueda infiltrarse, no solamente a asesinar, sino a llevarse personas secuestradas, cambiando todo el panorama en las horas y días posteriores, Nacho. Uh -huh. Completa sorpresa. Eh, Así
1: es. ¿Cuál es la historia de este conflicto? Porque Jamás no es Palestina.
4: Es muy importante y quisiera que toda tu audiencia separe el tema de Jamás con el tema de Palestina. Eh, los territorios palestinos son dos. Por un lado tenemos Cisjordania, por otro lado tenemos Gaza. Y en Gaza es en donde gobierna Hamas. Hamas es un grupo reconocido internacionalmente como terrorista que eh, utiliza a sus civiles como escudos humanos para esconder sus misiles, sus diferentes medios y herramientas para hacer terrorismo. Y en esta ocasión lo que tenemos sí es un ataque despiadado hacia el Estado de Israel ha sido terrible pues la información y el contenido que ha corrido en los, en las redes sociales, porque si bien los noticieros cuidan un poco la susceptibilidad del espectador, en las redes sociales tenemos... No hay filtro. No hay filtro, exactamente, y tenemos videos, por ejemplo, corrió recientemente un video de niños... Sí, como de un año no, de edad no me digas. en jaulas sí, 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 sí. de animales. No,
1: no, no, eso es terrible, Nadia. Eh, eh, déjame ahí hacer un paréntesis para preguntarte, de acuerdo a tu expertise, ¿qué tendríamos que hacer los medios de comunicación para respetar ese dolor, el dolor de eh, la comunidad israelí, el dolor de la comunidad palestina, el dolor de las víctimas, de los involucrados en este, en este conflicto, Nadia, donde de verdad se comparten cosas en redes sociales, pero además se magnifica, ese share de esas imágenes es algo que también habla muy mal de nosotros, ¿no? como, como usuarios de las redes sociales e incluso como eh, medios de comunicación siendo autocríticos.
4: Es un arma de doble filo, Nacho, porque por un lado se quiere cuidar por pues, respeto a las víctimas, pues todos estos videos. Claro. Sin embargo, querer respetar esto es como intentar frenar el Internet hoy en día en año 2023, siglo XXI, es simplemente imposible. También la gente, el público, en el mundo en general, ya exige eh, un contenido completamente veraz de primera mano. Todos nos hemos convertido en reporteros y para qué eh, uh -huh, uh -huh. someterme al filtro que puede mostrar una televisora si puedo yo obtener el contenido. Sí. obtener el contenido directo de las personas que están en Israel o que están en Gaza. Así sí. que es por eso que las redes sociales hoy en día... Eh, tienen tanto éxito eh, sin embargo pues es muy triste porque hay muchos familiares Nacho que se están Totalmente. enterando de los secuestros de sus claro. familiares a través de estos videos. Sí, y,
1: y además hay como una intención de mofarse hay una intención de, 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 de generar clics hay una intención de ganar no con este dolor con este dolor ajeno bueno ahí está esa reflexión te la agradezco mucho Nadia cierro el paréntesis eh, ¿Hay posibilidad en 30 segundos de explicar cómo surge este conflicto entre los involucrados que hoy nos tienen hablando de estos bombardeos?
4: Sí, solamente recordar que en el año 2005, en una revuelta terrible que fue conocida como la segunda intifada, Ariel Sharon, Ariel Sharon primer ministro del Estado de Israel, decidió sacar a todos los israelíes de Gaza y desconectarse por completo. Esto fue en el 2005, en el 2007 jamás hace un golpe de Estado, toma el poder, el que mantiene hasta este momento, y entonces somete no solamente a los israelíes con ataques de misiles eh, frecuentes hacia territorio israelí, sino que también somete a su propia población a un gobierno eh, que es, una, eh, es un islamismo radical, en el que no solamente Israel es el enemigo, sino todo el occidente, uh -huh. todo el pensamiento libre.
1: Ahora, Nadia, déjame hacer una pausa, me cae el corte. No te quiero despedir sin antes preguntarte si hay salida. Que, eh, de acuerdo a lo que has estudiado, ¿qué ves tú para los próximos días, meses? Eh, y sobre todo, eh, lo más importante, eh, estos anuncios que se están dando. no? Jamás ha dicho por cada ataque que lleve a cabo Israel sin avisar a la población civil sin avisar del ataque, voy a ejecutar a un rehén y lo voy a transmitir en redes sociales. Quiero regresar con esto, quiero regresar con Estados Unidos, quiero regresar con la comunidad internacional, quiero regresar con lo que viene si te parece bien en los próximos días. ¿Me aguantas el corte?
4: Claro que sí, aquí estamos. Es Nadia Catán,
1: periodista, historiadora y experta en Medio Oriente.
2: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
1: Está con nosotros Nadia Catán, ella es periodista, historiadora, experta en Medio Oriente. Estamos eh, contextualizando esto que hemos venido leyendo, viendo en redes sociales, escuchando y viendo en la televisión respecto a lo que está pasando en Israel, en Palestina. Eh, Nadia te preguntaba, ¿qué viene? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué estaremos viendo en los próximos días? Eh, planteaba yo esta amenaza de Hamas. Planteaba yo también la respuesta de los Estados Unidos respaldando a Israel, varias otras naciones haciendo lo mismo, eh, condenas por aquí, por allá, una reacción de la comunidad europea respecto a los programas de desarrollo que tienen en Palestina y que básicamente estarán suspendiendo. Eh, ¿Qué viene en los próximos días? ¿Esto va a parar? ¿Se va a acrecentar? ¿Se va a poner peor?
4: Nacho, no hay un fin a corto plazo de hecho es todo lo contrario, va a escalar, eh, en este momento, en esta etapa no es correcto involucrar a otras naciones mucho más de lo que les corresponde eh, es importante que mantengamos la dimensión de lo que se está viviendo en este momento y en este momento es el Estado de Israel luchando contra el gobierno instalado en Gaza que es Hamas, cuidado como te lo mencionaba yo antes del corte, de no confundir que es Israel luchando contra Gaza o Israel luchando contra palestinos. Correcto. Es Israel luchando contra Hamas y si Hamas realizó algo despiadado contra el Estado de Israel, es más despiadado lo que va a cometer contra la población palestina, Nacho, porque pues, la respuesta de Israel va a ser letal. Como bien lo mencionaste, ya tenemos el corte de subsidios, es decir, Israel ya le cortó a Gaza eh, la luz, el combustible y la comida. Ya se cuentan aproximadamente 500 muertos palestinos y la escalada va para más porque eh, lo que jamás contestó es si siguen bombardeando, vamos a matar rehenes de los que tienen cautivos. Entonces, pues sí, el Estado de Israel mandó, porta, el, perdón, el Estados Unidos mandó portaaviones, mandó artillería. Es un hecho. Joe Biden mostró el total apoyo hacia el Estado de Israel sin embargo, hasta ahora todos los países mantienen sus posiciones y este es el nivel hasta este momento 9 de octubre. Bueno, esperemos ya, que se mantengan este nivel.
1: Vamos a estar vamos a estar pendientes de eso. Por lo pronto, pues una, un abrazo con mucho cariño y respeto a la comunidad judía en México. Eh, no sé qué tantos palestinos hayan en, en México. Eh, supongo que, que, que habrá. Eh, también eh, lo mismo, es de verdad terrible lo que, lo que hemos estado viendo eh, y yo te agradezco muchísimo el contexto que nos estás compartiendo este, eh, el día de hoy, gracias y seguimos, seguimos en comunicación Nadia Catán, periodista, historiadora y experta en Medio Oriente
4: Gracias Nacho, un abrazo Estás escuchando Esto no es un noticiero con
2: Nacho Lozano
1: pasamos a otras cosas.
2: Esto no es una encuesta. Con Rodrigo Galván de las Heras.
1: Bueno, aterrizando en México eh, rumbo al 2024, varias encuestras que, encuestras, encuestas que... encuestas. Encuestas sí. que son más tremendas que sí, las encuestas. Sí, 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 sí. Eh, ¿Alguna que te llamó la atención, Rodrigo, en los últimos días de la <coughs> cual quieras hablar, que te haya inspirado algún comentario editorial este mediodía? Con unas ganas. ¿Qué de piensas, tomar? de Eduardo Veraste y su 1.9% según México elige? Mira, primero... Eh, hoy vamos a hablar de Eduardo Veraste, que subió un video, ya lo viste. Sí, 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 que va a ganar, ¿no? Ah, bueno. Mira, eh,
5: le, do, hoy, hoy se publican dos encuestas eh, en los medios sí. nacionales, se publican todos los días muchas que inventan los candidatos, ¿no? Pero... En medios nacionales, que es lo que a mí me llama la atención, hay dos. Una que es eh, Consulta Mitowski, Roy Campos. Sí. Eh, en El Economista. Es una encuesta en vivienda, 1.600 casos en vivienda. Y una que se llama, eh, es de la, la empresa México se llama Elige. México Elige. Salió hoy con, con, en imagen, con
1: no, sé, no, no, con Ciro. Con Ciro. En
5: Radio Fórmula. En Radio Fórmula. Eh, y me gustaría un par de puntos de las dos. Venga. En la de El Economista, que es de Roy Campos. Roy Campos normalmente está haciendo encuestas digitales. En esas encuestas digitales, ¿no? Eh, veíamos aún un, eh, unas preferencias electorales mucho más cerradas. Veíamos unas diferencias de entre 15 y... y, y entre 10 y 15 puntos entre Morena y, y El Frente. En lo digital, Roy publica hoy una en vivienda, ¿no?
1: Pero oye, 10, 15 puntos no están cerrados.
5: Eh, comparado como está, en realidad, que aquí estamos viendo más, 20 de 20, más
1: de 20 puntos de diferencia entre uno y otro. 20.747 o sea, para Claudia Schema, un 27 para Xochilgalo.
5: Digamos, mismo, porque dicen, según el sapo, la pedrada. No, no, es que es el mismo sapo que es este, el gran rockstar de las encuestas Roy Campos, pero diferente metodología, o sea, 10 puntos de diferencia entre una metodología y otra, más o menos calculemos que son 9 millones de personas uh -huh. de diferencia. ¿no? Entonces, es importante ver cómo el cambio de metodología entre vivienda y digital, mismo encuestador, hay 9 millones de personas de diferencia entre una metodología y otra. Sí, sí. Y luego estos cuates de México Elige, ¿no? Uh -huh. Que para empezar bueno, trabajan en la campaña de Xochitl, no sé si sabes, pero... estos. Trabajan. ¿Cómo que trabajan en la campaña de Xochitl? Sí, México elige, los dueños de México elige, el director general, trabajan, asesoran, son encuestadores, pero ¿Quiénes son estrategas digitales, se llama Aldo Campuzano, Sergio Zaragoza, eh, que son los que salen ahí. Y concerto. trabajan
1: directamente con son, son
5: los encuestadores y estrategas digitales de la campaña de Xochitl uh -huh. Galvez. Se atreven a decir que hay... 10 puntos de ventaja
1: O sea, ¿no? ponen a Claudia Sheinbaum 50.9% uh -huh. Y a Xochitl Galvez 40.1%
5: Correcto eh, Con una metodología Y otra esto es digital son encuestas Hechas en Facebook
1: ¿No? No me sorprende que México elige lo haga. Es, digamos, como decimos, es de su jale. O sea, ¿no? lo que dices tú es, estos números son para beneficiar a Sochil Galvez y, y generar no. una impresión de la mecanía, entre sí, una y otra. Sí, de, de
5: que se acerca la percepción de triunfo. No creo que sean modificados. Lo que pasa es que las hacer digitales, tú pudiste haber hecho estas, eh, eh, se llama no replicable, Nacho. Eso es lo que la gente tiene que entender. Yo agarro la de vivienda y digo dónde las hice, y alguien va y hace esa
1: encuesta y la puede replicar, se llama. Uh -huh. Ok. Es decir... Hacer lo mismo que tú hacer, hiciste y, le y va pues, salen, básicamente va a le salir lo mismo, mismo. porque son personas que viven en casas Exacto. con nombre y apellido. Y más importante, votan en ese lugar. Y votan en ese distrito.
5: Eso es lo más importante. En las digitales, no, tú no sabes a quién le estás preguntando. Tú le puedes poner, a ver, eh, que sea hombre entre 30 y 40 años, que vive en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad ¿no? Y a lo mejor esos es son los datos que tú por querer ligar en Facebook diste.
1: <risa> son los datos que jalaron de tu Tinder. Son los no, que jalaron sí. de tu son los datos ¿no? que bajaron de. Entonces
5: realmente no sabes a quién. Entonces, por lo de tanto, ahí. Sí, sí. Entonces realmente, o sea, estas encuestas las las contestan puro guapo, ¿no? Uh -huh. Porque son los datos y fotos que tú das en Facebook, ¿no? Entonces quiero decir es no replicable. Tú no puedes saber a quién le están preguntando. Ok, yo pude hacer la misma encuesta, nada más que en lugar de ponerla a nivel nacional, yo puedo poner en las ciudades, nada más. ¿Sí me explico? Entonces, no me preocupa porque es su jale. O sea, está
1: o sea, bien. Esto esto al final es su jale. Es, esto, eh. esto, 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 digamos, se va a ir acomodando a los resultados que no, tú des, no es, a los resultados que otras encuestadoras que en hagan vivienda, su chamba claro. en vivienda eh, vayan dando conforme se acerque la elección o la definición o la formalización exacto. del candidato para decir... Ah, nunca nos equivocamos, ah, no, a pesar de los, brincos, de, lo, de los brincos. No, tú no sabes, según esta O sea, es encuesta. decir, tú les vas a hacer la chamba. Bueno,
5: <risa> pero si yo no... Quiero... estar sí, trabajando ¿sí? para claro, ellos, claro. ¿No? Yo lo que quiero que veas es los brincos que dan las encuestas al final, en Durango. Entonces, bueno, hoy vas a ver cuántos ochilistas se van a dormir y van a amanecer... Sí. Este, resulta que ahora no 40... Sí, ¿Qué sí, no? ¿Sí? 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 ¿Qué, qué, Uf, ¿qué, qué, ¿Se movió no, así, ¿qué eran ¿no? de Samuel? Ah, no, siempre sí. Quise decir Claudia. Ah, sí, perdón, me equivoqué. No, no, me equivoqué? no, no. Es que. No, no lo... confíen en la gente de Tinder. Exacto. Aquí lo importante. Es igual, es que es exactamente lo mismo que en Tinder. Te ponen una foto y cuando te sientas uh. ahí en el. En el restaurante a ver, este. ¿Qué onda, no? Te sientas y... No, el de la foto. Qué ¿Cuál? Tistes. Sí, soy. Mira, es el mismo Lunar. <risa> igual acá. Qué Sí, sí, creé tristeza. Quiero decir, no, ellos es su jale, pues ellos hacen la encuesta y preguntan a quien ellos creen que les va a ayudar. Está
1: bien. Lo que me
0: sorprende Prefiero es que medios nacionales... Aquí, no te
1: puedes largar. Tienes que contestar y tienes que saber a qué encuesta contestar. Oye. Alguien que tenga prestigio, bueno, que tenga lo técnica. Pero estamos escuchando. Sí, 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 sí,
5: exacto. Entonces, eh, imagina, a mí lo que me preocupa son los medios serios de este país que publican, como en el Financiero 400, entrevistas telefónicas radio fórmula una encuesta hecha en facebook de qué se trata
1: bueno, pues yo no sé lo que hagan mis colegas, no, en general... Por eso esta sección se llama... En general, esto esto no es una no encuesta. Es una encuesta. <risas> Pero a mí sí me interesa pues, darle, darle una lectura, porque además es parte del paisaje. Como decíamos, esto genera una impresión, ¿no? Bueno, a ver, es, eh, Hay un más bien percepción, ¿no? Claro. De, de comportamiento como candidato.
5: Acordémonos que hoy los mexicanos votan no a favor de algo, sino en contra de algo.
1: Y luego, ¿qué te pareció el evento del fin de semana de Xochitl Galvez? Bueno. ¿No estuvo al, eh, Alejandro Moreno, el líder del PRI, si estuvo el del PAN, si estuvo el del PRD? Tres veces te negué, ¿Eh? tres veces... ¿Pero qué? ¿Tú cómo lo lees? O sea, ¿es Xochitl pidiéndole que no vaya o es Alito diciendo, tengo otras cosas que hacer?
5: Alito, hombre, si Alito ahorita está donde vaya, Xochitl va a estar. No, me parece que es está negando la cruz de su parroquia. recordemos ¿Quién? Que... Xochitl, claro. O sea, recordemos que Xochitl nazi se vuelve una figura nacional antes de que el PRI, PAN y PRD la siglen, uh -huh. ¿no? Eh, eh, antes de que la respalden. O sea, ¿no? cuando iba a tocar al Palacio, a tocar nacional, al Palacio nacional a decir, nacional. quiero mi derecho de Res, réplica. Resulta que a la hora que Xochitl la siglan, PRI, PAN, PRD, se empieza a desinflar. Bueno, sus encuestadores dicen que no, ¿no? Que está, que está bien fuertísima. Uh -huh. Pero... En las demás encuestas en vivienda, se empieza a desinflar Sochi Parece un parte de la estrategia como deslindarse. Oye, Alito, sí te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Te hablan por allá. <risa> que si vas... que, que si me... Oye, que si vas si a me... ver sí. si puso la mano... Sí, la... Que la... si me resuelves esta onda, ya ves que a ti sí te quieren en...
1: ¿En dónde? Si te quieren en... En, en... Déjame ahorita, se me ocurre una sí, ciudad sí, sí. y luego no, te verdad, sigo silencio, texteando. Gracias, no, gracias. No, Oye, está con nosotros no, Javier Garza, no, es periodista, no. colega. Qué gusto tenerte por acá, mi querido Javier. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, pues mira aquí con Rodrigo Galván de las Heras este, revisando algunas, algunas encuestas. Y, 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 y yo básicamente quiero saber tu opinión, mi querido Javier. Se lo estaba chismeando a Jorge, a, a Jorge, a Jorge nuestro productor. A Rodrigo, este eh, este video que sube Eduardo Verástegui, que en, en la de México ¿cómo está Eduardo Verástegui? Está ni dos puntos, 1.9%. Eh, 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 con, una, con una metralleta, eh, Javier, miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030 del cambio climático y de la ideología de género. Los leo. ¿En estos días te cae? En estos días de balas, de muertes, de eh, secuestros, de incertidumbre, de familias rotas eh, en el contexto cotidiano de México, pero particularmente el que se agregó de, desde Israel. ¿Le parece a este hombre ¿Qué Javier, yo no sé qué sentiste cuando viste este video Deja tú en estos días eh, Nacho, En estos años <risa> En estos Siempre.
3: años, en esta década eh, un, un saludo a, a Rodrigo Galván Y creo estás? que es importante regresar con él En un, en un punto ahorita eh, Porque eh, el video eh, Obviamente es repulsivo no eh, en, en el momento en el que en el momento en el que lo saques no en el momento en el que está, él está proponiendo un acto de violencia política que está calcado también hay que decirlo de algunos de los lunáticos republicanos más extremos en Estados Unidos porque en Estados Unidos este tipo de videos desafortunadamente se vuelto muy
1: común sí 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 eh, te acuerdas de los, estos legisladores eh, que se toman la foto de navidad con su familia y su familia todos con una ak 47 porque son regalos de navidad
3: exactamente y esas son las amables ¿eh? porque luego están las que salen como este Verástegui eh, disparando uh -huh. eh, el arma eh, Entonces eh, veamos obviamente cualquier tipo de, de violencia política o de sugerencia de violencia en contra de cierto grupo que tiene una agenda política muy válida tan válida como la que pudiera promover eh, Eduardo Verastegui eh, pues eh, obviamente tiene que ser alarmante aun si vivimos en Dinamarca, donde este, donde vamos la, la violencia no es tan recurrente como, eh, como aquí, o a lo mejor Verastegui piensa que vivimos en Dinamarca, no sé. Mm. Eh, creo que de, de entrada es, es repulsivo. Eh, a mí lo que me interesaría, eh, y creo que aquí Rodrigo es el que nos pudiera dar algunos, me gustaría preguntarle, es por qué Verastegui piensa que el electorado mexicano rechaza el tipo de agendas que él quiere balancear, eh, porque si el electorado mexicano rechaza por ejemplo las acciones contra el cambio climático, si el electorado mexicano, el votante mexicano no cree en, en el cambio climático, eh, si el electorado mexicano es machista y no cree en las políticas de, de género, no, en la, en la equidad de, de género, en la paridad de, de género, eh, si el electorado mexicano es intolerante y homofóbico y no cree que debe haber diversidad sexual. Yo creo que no. O sea, yo creo que aparte Verástigui está leyendo de manera equivocada al, al electorado mexicano porque le está hablando solamente a una minoría que, que probablemente sí compartirá esas eh, sus, sus puntos de vista.
1: A ver, aquí ¿te eh, escuchó Rodrigo? Eh,
5: sí, sale No, mira, es clarísimo. No sé si han visto estos cuates de... ...de Vox en España... ...no sé si han visto... Eh, ...los de ultraderecha en Argentina... ...empiezan por locos como este que empiezan a, a subir puntos, empiezan a ganar territorios pequeñitos en los países y empiezan a ganar popularidad. Es verdad que la gran mayoría de los mexicanos está en contra de todo lo que dice este hombre, pero eh, desafortunadamente si sí hay, si sí hay suficiente más del 3%, que es lo que necesitaría para nacer como un partido, que sí está de acuerdo en, en las locuras que, que pretende este aspirante, ¿no?
3: Eh, eso es lo desafortunado Entonces, ¿no? sí, que le sí, está sí, hablando
5: sí. a una minoría
3: y le está hablando a una minoría solamente para tratar de meterse en, en la boleta, ahora ¿cómo le hablas a esa minoría? pues sí, a lo mejor le puedes eh, insistir en los temas que ellos lo tienen presente y que les preocupa, si sí hay gente que a lo mejor en buena fe pudiera estar legítimamente preocupada eh, por, por el tema de, de la diversidad sexual o por el tema de que por ejemplo lo woke está avanzando rápidamente o lo políticamente correcto está avanzando Exacto. rápidamente, hay gente de buena fe que está todavía batallando con eso sí. y le puedes hablar de una manera inteligente aquí el problema es que Verástegui escogió no nada más hablarles de la forma más estúpida sí, sí, que, sí. que pudiera eh, escoger eh, sino también pues de una forma que va eh, completamente en contra del drama que hemos vivido como país en los últimos 15 años. Es como si él no estuviera reconociendo el impacto de la violencia que, que, que hemos vivido en México. Y entonces eso sería lo más, eh, para, digamos, lo otro preocupante. O sea, no nada más preocupa que él quiere ejercer ese tipo de violencia contra personas que piensan diferente a él, ¿no? que los quiera que los quiera balancear sino que está completamente desconectado de la realidad mexicana en donde vemos ese tipo de violencia cotidiana desgarrando familias a lo largo y ancho del país.
1: Sí. Y como él, eh, miles, ¿no? Eh, pensando, pensando eso y seguramente... Eh, ...respaldándolo ahí... ...es el, lo más preocupante... ...porque al final del día Javier... ...y ahí yo coincido con, con Rodrigo... ...pues es un reflejo de ese, de ese sector al que también desnuda y con el que se pone de acuerdo para eh, que esto se vuelva viral, se vuelva divertido y se vuelva justo la bandera, la identidad de un proyecto que pues nadie entiende más allá de esta identidad, ¿no? Con estos, con estos grupos que están desconectados, que hacen apología de la violencia y les parece divertido utilizar eh, estas, estas palabras, estas ideas con una facilidad. Eh, de verdad impresentable. Lo queríamos coment eh, comentar contigo, Javier. Gracias por tomarme la llamada. Te mando un abrazo.
3: Hombre, Nacho, al contrario, muchas gracias. Y yo, por lo menos, empezaría a ver si alguien va a investigar dónde está tomado ese video,
1: porque si sí. es en México, esa posesión del arma es ilegal. Mm. Es sí, cierto, sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. ¿Dónde grabó este video? ¿Cuál y, es el y origen si del en arma?
3: Estados Unidos, ¿por qué está haciendo campaña en Estados sí, Unidos?
1: Eso sí, también es, es ilegal. Es, es, son, claro, por supuesto. Esas, esas, preguntas ahí están. De dónde salió el arma, dónde grabó el video, ¿no? Y este, y como por qué alguien que quiere ser presidente de México anda haciendo campaña en otros países. Bueno, eh, Javier, gracias. Un abrazo, Nacho, he gracias como siempre. Radio Chilango. Rodolfo Dorantes es reportero. Hay una protesta en la Fiscalía de la Ciudad de México. Son familiares de víctimas de feminicidio, ¿verdad, Rodolfo? ¿Cómo estás? Gracias por esta conversación.
0: Gracias, Nacho. Efectivamente, pues en demanda de crecimiento de diferentes homicidios, como bien lo mencionas, esta mañana un reducido grupo de diferentes colectivos feministas se manifestaron frente a las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues se protagonizaron un zafarrancho, ellas estaban encabezadas por la activista Alexandra Rojo de la Vega y pues principalmente estaban pidiendo que no se realija la titular de esta dependencia y también estaban pidiendo que eh, se escarquen estos feminicidios. Quiero comentarte que ellos llegaron a la puerta principal de este edificio, de esa dependencia que se ubica precisamente en la colonia Doctores, y bueno, pues se eh, apostaron en ese lugar con la intención de no dejar pasar al personal que trabaja en la fiscalía. Cerraron las puertas, sin embargo se solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Llegaron las Ateneas, quienes intentaron pues quitarlas, las empezaron a, jala, a jalonear y esto ocasionó que se registrara un incidente, algunos eh, algún conato de bronca entre ellas, eh, pues se veía Alessandra Rojo que jaloneó de la máscara a uno de los elementos y también de un casco, afortunadamente pues no pasó a mayores este reducido grupo de feministas estamos hablando que eran entre 10 15 personas, bueno pues dieron una conferencia de prensa y dijeron que lo único que estaban buscando es que las atendiera la titular de esta fiscalía para que pues diera atención a tantas y tantas carpetas de sí. feminicidio es que, que se registran día con día y que les ponga solución porque mencionaban que algunas de ellas, algunas de estas personas pues simple y sencillamente se les ha dado carpetazo a estos uh -huh. asuntos. Quiero comentarte que personal de concentración política pues les ofrecieron mesas de trabajo, reuniones, sin embargo no accedieron y se retiraron afortunadamente, pues reitero Nacho, no pasó a mayores, ellos ya se encuentran, sin embargo mencionan que estas manifestaciones podrían continu continuar mañana, sí. precisamente en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno,
1: Rodolfo, muchas gracias te mando un abrazo, Rodolfo Dorantes ah. eh, colega reportero justo a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ojo, eh, no hay grupo reducido de feministas, ni grupo ampliado de feministas hay grupos, hay colectivas de feministas que tienen todos los argumentos, todos, no importa el tamaño, no importa las integrantes, para exigir que no haya impunidad en los delitos que se cometieron contra las mujeres. Es suficiente con que una, cinco, diez, quince, veinte, 300, nos convoquen a ser empáticos con su lucha y a ser empáticos con su exigencia que es una exigencia que nos va a alcanzar a todos, que una carpeta no se quede archivada y que no seamos nosotros los siguientes, les siguientes, que estemos allá fuera de la Fiscalía exigiendo que haya justicia.
2: Estás escuchando, esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
1: Suéltate, Rodrigo. Eso, papá, abajo. Ahí. A ver, baja, baja. Agua, no 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 abuses porque las rodillas... Ahí. ¡Ay, te dije! Ahí. A ver, ahora vete para arriba. Ahí. ¡Ah! Ahí. Ay Vete, ayudo, vete, ayudo, papá. <risa> vete, Alex. Órale, trépale. Eh, eh.
5: Eh. ¿Sí o no?
1: Oh. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vas a querer sí. o qué? ¿Sí <risa> o no? Decenas de miles de personas en el Zócalo Bailando Agradeciendo El sonidero Cumbión viendo Un cumbión Porque ya los sonideros Saludos a y todos los sonideros Que nos escuchan Ya son patrimonio cultural Inmaterial de la ciudad de México oh, No sé si lo sepas Algo que los encuestadores Nunca van a hacer no, nunca, Pero los sonideros no. sí Toma Toma. Este 8 de octubre Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, entregó la, la condecoración de patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México a los sonideros por promover la cohesión social. Eso que nos hace falta, fíjate. Eso que nos va a permitir construir el sentido de identidad de quienes forman parte de los grupos de baile y música. Y por eso, con esos argumentos, recibieron los sonideros... Este reconocimiento como patrimonio Esta condecoración como patrimonio cultural y material de la Ciudad de México Eduardo, a la vez, está bailando ya en el teléfono Estoy seguro que estás bailando, Lalo, reportero de Chilango ¿Cómo estás? Venga, Venga.
0: Hola Nacho, mucho gusto que, Venga, vuelta que, Lalito que, Vuelta Qué buena rola sí, eh, pues papá Pues eh, es que también sabes dónde eh, la o sea, estás escuchando Oye, eh. mi querido Eduardo Eh... Ya
1: ya tenemos fecha de cuándo va a ser el siguiente, el segundo baile masivo. Hubo uno eh, en el Zócalo, fue un exitazo, fue algo de verdad vibrante. ¿Sabemos cuándo va a ocurrir el segundo?
0: Todavía no sabemos, lamentablemente. Lo único que nos adelantó la secretaria de Cultura, esta Claudia Curiel de Icaza, es de que será eh, en, en el festival Noche de Primavera, que okay. generalmente es entrando entre marzo... Ahí por ahí, por esas fechas, como ocurrió ah. el, el, el pasado, que fue el 24 de marzo de 2023.
1: Ah, bueno, pues por esas fechas estaremos entonces apuntados, mi querido Eduardo. Te invitamos a la camioneta donde hace las camioneteras Rodrigo Galbaña y ahí nos trepamos todos. Este, Sonidero al para máximo. llegar Para llegar allá al Zócalo el próximo año, si es que se hace. Y obviamente cuando no, o tengas o sea, la fecha, felicidad. sí, ya gracias, señor presidente. Eh, y Cuando <risa> tengas ya la fecha, nos avisas, ¿no, Lalo? A ver si se claro sabe algo. Que sí. Órale ya estás, para que nos pongamos a bailar un buen danzón, un cumbión bien loco un cumbión bien loco, venga Eduardo Alavés reportero de Chilanco, gracias por habernos acompañado, eh, Rodrigo este, Jalo. te dejo atender tu llamada <risa> porque de repente estábamos acá y ¿qué y onda? Este, ¿jalas al cuñón? dile jalo. a tu amigo a ver si jala al cuñón ah, sí jala sí, eso ya, oh, se, jala. Se, sabe. Eso ya ah. se sabe sí jala oye mi querido Rodrigo gracias por haber venido este al lunes al contrario nos escuchamos el próximo buena semana si todavía hay mundo ay ojalá qué duro oiga pues de, oigan oigan Oigan, un y un loco déjate Oye, ir, Alex. Hoy no, no más. Vámonos con esto, papi. Hoy no más. más. Mañana a la una ya sabe dónde.
2: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.